0: Wer
1: redet, ist nicht tot.
2: Willkommen zur März-Ausgabe der Flaschen, worin Christoph Raffelt und Holger Klein drei Weine trinken und darüber und andere Dinge reden. Hallo Christoph.
1: Hallo Holger.
2: Ach nee, wir fangen ja nicht mehr an mit, wie geht's uns denn und so, sondern mit, wir fangen direkt mit Trinken an, weil sonst der Chat ausrastet,
1: ne? Ja, austrocknet. Austrocknet. kriegt Trockenstress, wie man das heutzutage im Weinjargon nennt. Der Chat hat Trockenstress.
2: Ja, aber wir wissen ja alle,
1: er muss halt auch arbeiten,
2: er muss kämpfen. nee wie sagt man beim Wein, wenn's irgendwie... Ja, dann muss er kämpfen. Dann muss er kämpfen.
1: Genau. Und dagegen trinken wir den Lörrerberg als erstes. Welcher ist das? Ich habe Manschetten drum, der, weil ich das mal wieder zu spät... Das in die ist der, der der Hellgrüne. Der Hellgrüne, okay, warte mal. Mach ich ja. mal hier weg. Der hat nämlich eigentlich nie Trockenstress. Das passt also. Okay, dann ich mal auf. Hört eigentlich der Winzer mit, weißt du das? Ich glaube, der Winzer hört mit. Okay, dann gleich
2: schon mal sagen, hier, was ist denn das eigentlich für ein billiger Wein? Der hat ja nur Schraubverschluss. <lacht> Ja, Berg. ja. Ähm, Heute machen wir was Besonderes. Heute trinken wir nicht nur Wein, sondern wir sind wahrscheinlich der erste Unboxing-Alkohol-Podcast diesseits der Ortschen Wolke. Mhm. Denn, und
1: jetzt kommst du. Denn, ähm, denn wir <lacht> haben eine... Denn! Äh, 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 also ich rede ja jetzt einfach mal langsamer. ohne. Mal langsam. Genau. Also wir haben heute äh, die Lagenbox vom äh, Martin Tesch, mhm. die wir über diese und nächste Sendung trinken. Und mhm. ähm, die Weine, die da drin sind, sind jetzt nicht neu. Ähm, in dem Sinne, dass sie ähm, ähm, tatsächlich aus neuen Lagen kämen oder so. Die sind schon lange Steinalt Martin alt Tesch im Programm. Steinalt sind also Martin, Martins
2: Weine, Martins Weine sind die ersten... Oder, nee, anders. Martin ist der erste Winzer in meinem Leben, von dem ich eine komplette Box bestellt habe. Ah, siehst du mal. Und das muss gewesen ja. sein, boah. Da 2008? 2007 wahrscheinlich sogar. Da war ja. ich gerade in Frankfurt und war noch in dieser alten Wohnung in, in diesem Loch da ja. auf dem Alleenring. Ja, die kennst du, glaube ich, gar nicht. Aber da habe ich mir eine Box von Martin bestellt, das weiß ich noch.
1: Okay, doch, Und seitdem noch nicht mal, doch, doch, ich glaube, die habe ich schon auch gekannt, ja.
2: Und seitdem bestelle ich bei
1: ihm regelmäßig und trinke den sehr gerne. Ja. Sind wir von da aus nicht mal ins Studio kurzfristig gerufen? Nee, worden? das war die aber andere Wohnung, das war die ah, zweite war die Wohnung, Wohnung, wo ich war, genau. Ah, das war die, nee, dann kennen die erste, kann ich nicht, das stimmt. Okay. Ja. Also, Martin Tesch hat ja schon, hat schon länger eine Box, eine Lagenbox, mhm. aber er hat sie halt neu gestaltet im Mitte, Mitte, Ende letzten Jahres und ähm, hat hier auch an äh, Freunde und Bekannte verteilt, unter anderem an uns und wir dachten dann, ja, äh, da können wir eigentlich mal eine Sendung draus machen und ähm, was das Ganze auf sich hat, warum er das äh, gestaltet hat, ähm, habe ich ihn heute Nachmittag gefragt und ähm, ja, ich habe ihn gefragt, was äh, genau er damit bezwecken möchte oder ob das einfach nur eine andere Form von Packaging sei.
0: Klar ist das äh, Packaging und, und äh, Produkte sein, aber im Prinzip geht es darum, das was wir machen, so nah wie möglich äh, eben am, am Glas und an der Flasche zu erklären. Ja, das heißt, das ist ein ganz stark didaktischer Ansatz auch dabei. Ja, die Grundmessage ist ja für uns Deutsche relativ einfach zu verstehen. Das heißt, Riesling aus verschiedenen Weinbergen schmeckt unterschiedlich. Wahrscheinlich doch großen Teil am Boden und an Wasserverfügbarkeit und an Kleinklima. Das ist für uns, wenn wir in der Kultur aufgewachsen sind, ist relativ klar. Das ist in anderen Teilen der Welt nicht so klar. Also was ist jetzt der Unterschied? Also der Blaue schmeckt mir besser als der Gelbe oder umgekehrt. Wie kommt das zustande? Und da arbeiten wir intensiv dran, wie wir das besser rüberbringen können. Am besten nur Wahl. Das ist, sage ich jetzt mal, so diese Lagenbox, wie, wie ihr sie im Moment vor euch habt, ist, sage ich jetzt mal, eine 85- oder 90-Prozent-Version. Und wir, wir suchen im Moment möglichst viel Anregungen und möglichst viele Ideen, wie wir das Ding verbessern können. Eine wichtige Sache, die man so übersehen kann, wir hatten uns darauf gebracht, Billy Wagner, Nobelhart in Berlin. Dem habe ich so eine Box zugeschickt, sag Billy, guck da mal drüber, was haben wir vergessen, was fehlt? Und der ruft dann irgendwann an und sagt: Ja, wo liegt denn die Scheiß nahe? Wo liegen die Scheiß Weinberge? Ja, die Weinberge, das ist ja klar, die liegen um Laubenheim und Langelonsheim. Nur wo genau. liegt das ganze Ding in Deutschland? Ja, ja genau. Bei äh, Nahe steht erstmal nirgendwo drauf, ne? Ja doch, auf dem Fluss steht schon mal drauf, ja, Also das ist schon ganz gut. Na <lacht> ja, gut, okay. steht ja auch drauf. <lacht> ja. Aber ich meine, da hat er ja schon recht gehabt, ja. Das, mhm. Also die Betriebsblindheit, also man hätte dann schon mal das Ganze irgendwo in, in Deutschland oder Europa verorten können. Das sind eben so Dinge, die wir im Moment sammeln. Das ist so eine wichtige Geschichte. So dann Klar, ich meine die, die Schachtel, da kann man, kann man viel, ich denke mal, das wird sich schon erschließen, dass das eben Weinbergsflächen sind auf der Karte, auf dem Deckel. Und wenn man sie dann öffnet, kann man schon die Farben, denke ich mal, ganz gut zuordnen. Mhm. Aber ähm, ich sage jetzt mal, dass, dass die Broschüre, die dabei ist, ist, ist in Deutsch und in Englisch. So, aber wenn du das Ding jetzt nach Litauen, nach Japan oder irgendwo verkaufst, wo eben nicht Deutsch und Englisch gesprochen wird, ja, passieren, so, dann ist schon Feierabend. So, dann haben wir versucht, uns mit der Gestaltung von der Broschüre an Comics so ein bisschen zu orientieren. Ja, du kannst auch einen japanischen Comic irgendwie lesen, obwohl du kein Japanisch kannst. kriegt schon irgendwie so ein bisschen mit, was da passiert. Und das haben wir eben auch versucht, mit unseren Möglichkeiten in dem Häppchen zu realisieren. Aber im Prinzip ist es eine Krücke. Wie die Videos, die es auf unserer Homepage gibt, die sind eben auch nur Deutsch und Englisch. Und wenn das dann Mangelsprache scheitert, dann ist schon wieder Schluss. Und da suchen wir im Moment wirklich Ideen, wo man sagen kann, okay, wie können wir das verbessern? Also im Zweifel mit Piktogrammen oder wie auch immer. Also Wie auch immer. Wie, wie auch, auch immer. Hm? Ich weiß mal, es gibt ja technologische Möglichkeiten. Da sind wir sind wir vollkommen offen. Also das Ideal wäre wirklich, wenn das Ding so funktionieren würde, dass man da kein Heftchen beilegen muss. Aber das ist nicht ganz einfach. Also, nee, ist nicht einfach. Ja. <lacht> Okay. Bei uns ist es halt okay. mittlerweile so, dass jede dritte Flasche geht nach draußen. Echt? Also okay. Das ist, sage ich mal, für, für trockenen Riesling ist das eine absolute Ausnahmesituation. Der also Großteil der Exporte aus Deutschland heraus sind nach wie vor nicht trocken. Also, du machst sozusagen eine kleine Ausschreibung. Wer tatsächlich Ideen hat, möge sich bei dir melden. Genau, möge und, sich bei uns melden, und fleißig auch bei der Realisierung helfen und wir belohnen das dann mit einem Kontingenz deines Lieblingsrisings aus der Box. Nee, wir sind wirklich dafür jede Anregung, jede Unterstützung äh, dankbar. Also Wir sind jetzt kein, kein Riesenteam. Also wir sind hier ein kleines Weingut mit sechs Mitarbeitern und da sind wir schon, sage ich mal, über Input sehr, sehr dankbar. und äh, und wenn einem was einfällt,
2: super, herzlich willkommen. So,
1: ja.
0: Da würde ich jetzt mal anfangen.
2: <lacht> so, fangen wir damit an. Ich würde einen Teufel tun, das in irgendeiner anderen Sprache drauf zu drucken als auf Deutsch. Ich bin jetzt beim Karton übrigens erstmal. Ähm, okay. Ich würde tatsächlich die Arroganz besitzen, weil ich finde, Martin macht wirklich tolle Weine. Und okay. ich wäre einfach so arrogant zu sagen, Tesch, Weingut, also Weingut, Tesch, Weinberge. Bam. Ja. So und ich würde es noch nicht mal auf Englisch draufschreiben. Ich würde noch nicht mhm. mal denen den Gefallen tun, sondern einfach sagen: So, das ist so geiles Zeug, was ihr hier sauft. Da, da braucht man keine andere Sprache dafür, weil welche Sprache willst du noch nehmen? Spanisch, Französisch? Hm. Also das ist so das Erste, das ist was gemerkt, mir auffällt. Ne? Ja. Klar, ich habe ich habe wirklich den Karton genommen, habe geguckt und dachte: Warum steht da weinberge Schrägstrich-Vineyards drauf? Mhm. Ich würde einfach Weinberge. Das ist halt ein deutsches Wort und das deutsche deutscher Riesling, fertig. Und das steht ja drauf. Riesling ist halt ein international verständliches Wort, vermute ich mal. Ja. Und dann schreibst halt einfach nur die Weinberge oder sowas drauf. Und dann sollen sich die Leute das gefälligst selbst übersetzen. Und wahrscheinlich kaufen sie das ja auch beim Händler. Und der Händler selbst in Nordkorea wird möglicherweise irgendwie sowas wie Beratung liefern dabei, habe ich mir gedacht. Das war das Zweite, was ich mir gedacht habe, als ich den Karton gesehen habe. Das erste, was ich mir gedacht habe, als ich den Karton gesehen habe, ist die Grafik vorne drauf. Ja. Die ist mir zu tronnig. Die ist mir zu ja, mir auch. eckig. Ja. Das ist so ja so wie so, so bauzeichnerisch.
1: Ja. Das, die würde ich das anders auch machen. So, das ist, ähm,
2: hm. Und was man machen kann, um Langen Lohnsheim zu markieren auf der Karte, ist tatsächlich wie so eine im Grunde wie so eine URL einfach angeben. Also, was ist das nächstgrößere? Was weiß ich? Langen Lohnze oder Frankfurt am Main slash Mainz oder irgendwas, was vielleicht bekannter ist. Frankfurt am Main slash Rüdesheim slash Schieß mich tot slash Langenlohnsheim. Sodass du so eine Hierarchisierung gleichzeitig siehst und weißt, ah, okay, Frankfurt. Frankfurt I know Frankfurt. My father was stationed in Frankfurt. Rarara. Irgendwie sowas. Mhm. Das ist das, was mir über dem Karton aufgefallen ist. Okay. So, und jetzt kommst du.
1: Jetzt komme ich. Ähm, ich ähm, finde das auch mit dem... Also ich finde die Idee, diese Lagen in dieser Form so abzubilden, finde ich schon gut, weil das äh, zum einen natürlich die Farben der Flaschen aufgreift und äh, damit ja auch so ein, in gewissem Maße eine Stilistik. Also die Farbunterscheidung ähm, ja, finde ich eine gute Idee. Das ist gut, aber ich find, finde eben auch diese... Ähm, diese diese Zeichnung, ähm, also diese diese offensichtliche Computerzeichnung finde ich auch nicht so ganz gelungen, weil sie ja ähm, auch zu so technisch ist. <lacht> ja, du findest sie hässlich. Ähm, Aber ich bin auch undiplomatisch. Ich denke, Martin findet sie gut einfach. Das ist natürlich eine Stilfrage. Mhm. Ähm, mir, mir ist sie zu unemotional. Ich glaube, das, das, das ist trifft. der Punkt. Ja, ja. Sehr gut. Ähm, die, die holt mich nicht ab. Mhm. Äh, das kann. Kann jetzt auch sein, dass es nur uns so geht, aber mich, mich holt sie nicht ab. Ähm, sie ist für mich zu weit entfernt von dem emotionalen Produkt Wein, muss ich sagen. Ähm, ansonsten, ja, kann ich nachvollziehen mit Weinberge Vineyards. Ähm, da wäre ich einfach super arrogant. Ja. Okay. Fuck you. Weißt du, du,
2: verstehst, du willst meinen Wein nicht trinken, weil du nicht verstehst, was auf dem Karton steht? Fuck you. Mhm. Es gibt mit Sicherheit jemanden, der weiß, der, der das zu schätzen weiß, was ich hier anbiete.
1: Ja. Ja, aber es geht ja auch darum, irgendwie auch noch neue, ähm, Käuferschichten äh, zu erschließen. Also mhm. ich meine, bei Klaus-Peter Keller, da steht von den großen Lagen drauf auf der Kiste. Mhm. Ähm, aber das ist auch nochmal, ähm, vom, äh, von der, ja, ich sag mal, vom Renommee her, äh, nochmal eine andere Nummer. Das ja. ist nun mal der bekannteste. Äh, teuerste ähm, Riesling-Winzer in Deutschland. Ähm, für jemanden, der sich noch neue Märkte erschließen möchte, neue Kundschaft, ist es vielleicht ein bisschen ein anderes Thema noch. Ne? Ähm. Ich weiß halt nicht, also
2: müsstest du nicht, mal abgesehen vom Direktvertrieb, müsstest du nicht die Händler überzeugt kriegen oder zumindest die Großhändler äh, überzeugt kriegen, ja dass du dass du es halt hinkriegst, dass irgendwo in, in, weiß ich nicht, irgendwo in London so, so ein so Liquor-Store oder so das, das gesamte Test-Sortiment da stehen hat, der dann sagt, okay, der Typ, ich weiß, der schreibt alles auf Deutsch drauf, aber sieh es ihm nach, aber probier mal seine Weine. Also, dass du gar nicht so sehr die Sprache, mit der du deine Weine benennst, als Marketinginstrument verstehst, also oder als Kommunikationsinstrument ja. so, wie nennt man das, so First-Level-Kommunikation verstehst, sondern ja. sagst, ich schreibe das da drauf, weil es halt cool aussieht. Also es sieht halt ja. cool aus, dass da ein deutsches Wort ist. Die die Amis finden Rammstein geil. Und das ja. nie, das auch, weil sie Rammstein heißen. Ja. Ja. Diesen Diesen Effekt, meine ich. Ja. Ja. Und was ich halt auch richtig cool finde, weil Martin ja auch im Gespräch sagte, es ginge darum, klar zu machen, woher kommt es eigentlich, dass die Weine unterschiedlich schmecken? Wäre es halt, das ist vermutlich, ist das nicht bezahlbar für, für einen vergleichsweise kleinen Winzer? Wäre natürlich klasse, wenn es in dieser Lagenbox, wenn man die bestellt, praktisch als ja, so ein Töpfchen nochmal oben auf dem Deckel sitzt, ja, wo ein bisschen von dem Boden drin ist, auf dem mhm. das Zeug wächst.
1: Nee, das kannst du, das kannst, das kannst nicht, nicht du, nicht bezahlen, du kannst ja den ganzen Boden nicht. ständig abtragen. Stimmt auch. Ja, ja. <lacht> nee das ist das ja, ist aber so auch ein
2: jahrgang spannend. wird dann ganz
1: klar <lacht> ja, okay also das könnte man ja nochmal in so einer premium box machen ne? ja aber ähm, aber man könnte es im zweifelsfall innen ja abbilden also man könnte eigentlich die ähm, wenn man das jetzt aufklappt ist ja alles weiß ja aber wenn du wenn du die weine ähm, eben immer gleich sortierst und fängst jetzt links an mit dem Löhrer dann könntest du den, den Boden ähm, des Löhrer eigentlich unten rein drucken. Ne? Das stimmt ja. Dann musst du die das Flasche raus und dann hast du den Boden. Ne? Das könntest du schon mal bei den, bei den ähm, sechs Weinen eben machen oder zumindest bei den fünfen, Es sind ja eigentlich nur fünf Lagen und ein, einmal anplagt eben, mhm. was äh, ich auch im Chat gerade lese, was auch ein bisschen kompliziert oder schwierig zu verstehen ist. Es sind sechs Weine, davon sind es fünf Lagen, aber oben auf der Zeichnung drauf sind's, äh, sind ja sechs Lagen ab, äh, oh. eingezeichnet, nämlich der Rotenberg auch. Der Rotenberg ist aber kein eigener Wein, sondern fließt, denke ich, eben mit in den, in den Unplugged hinein. Oh, okay. Ja. Ähm, und das ist natürlich ein bisschen, ähm, das, das finde ich auch ein bisschen schwierig. Mhm. Ja, ähm, weil wenn ich jetzt die Kiste von außen sehe, denke ich, okay, ich habe tatsächlich äh, sechs Lagen. Ja. Und wenn ich dann die Kiste aufmache, habe ich halt fünf Lagen und einen sozusagen über, über die Lagen hinweg ähm, vinifizierten Wein. Hm. Ne? Ja. ja, dann vielleicht den roten Berg rausnehmen. Ne? Ja. ja, das würde ich im Zweifelsfall zumindest hierfür machen. Ja. Der Chat
2: sagt auch, äh, ich habe eine Sache vermisst, wenn ich mich recht erinnere, sind die Weine in besonders leichten Flaschen. Ja. Das wäre auch eine schöne Info auf dem Außenkarton. Mein Paketbote würde das respektieren. Okay. Gar keine schlechte Idee. Also die Lagenbox ist nochmal umverpackt, da ist nochmal ein grauer ja. Karton drumherum. Ja. Ähm, der witzigerweise ja. auch was was ich auch ganz lustig finde, du bestellst halt einen Sechser ja? und du kriegst halt keinen ja. Sechserkarton. Ja. Sondern du kriegst einen flachen Karton, wo die Flaschen
1: nebeneinander drin liegen. Normalerweise hast du immer zwei mal drei. Genau. Und das ja. finde ich
2: eigentlich auch ganz cool.
1: Ja. Und Martin sagt gerade, Rotenberg kommt mit dem nächsten Jahrgang, also das wird dann ah, okay. auch ein eigener Wein. Das heißt, man hat ab Jahrgang 2018 dann doch sechs Lagenweine, das ist natürlich okay, noch stimmiger. Ja. Ja. Ja, das ja Aber wo bringst du dann den Unplugged unter? weil das ist ja so der Einsteiger. Der muss ja dann nicht, ja genau. Der muss ja dann, der muss aber eigentlich nicht in die Lagenbox. Also da hatte ich sowieso das Gefühl, dass es irgendwie so ein bisschen, mhm. ähm, das ist einfach noch die Zugabe in sechser Karton. Ne? Mhm. Ähm, ja, aber wenn es dann tatsächlich sechs Lagen sind, ist ja super. Ja. Und die Broschüren, ja. die dummerweise jetzt nebenan liegen, voll idiotisch nicht. Ja,
2: ich <lacht> fang mal an zu erzählen. Ich gehe mal rüber.
1: Ja, genau. Die Broschüren, ja. Die Broschüren, also da habe ich mir jetzt noch tatsächlich zu den Broschüren habe ich mir jetzt noch gar nicht so viele Gedanken gemacht. Das müsste ich vielleicht nochmal ähm, zur nächsten Sendung hin machen. Ähm, ja, das mache ich glaube ich nochmal zur nächsten Sendung. Das ich, habe, Da habe ich einfach noch nicht die die Zeit für gefunden. Und vielleicht kann man da ja äh, aus dem Chat jetzt auch nochmal irgendwie ein paar äh, Anregungen rausholen. Uh, ist, ist, letztlich ist es noch recht textlastig natürlich hm. und ähm, auch recht unruhig finde ich in der in der Typo. Jo. Da müsste man, also da, da finde ich es am schwierigsten tatsächlich vom Text wegzukommen auf äh, eine, eine, äh, auf eine stärkere Bildsprache.
2: Die Schrift passt auch nicht. Die Schrift ist zu modern für den älteren Herrn, der da abgebildet ist, finde ich. Das macht's ja, auch da, nochmal zu.
1: Da gehen wir dann wieder, da gehen wir dann tatsächlich in die Grundgestaltung rein, ähm, kann ich auch nachvollziehen, ähm, aber das, da würde ich jetzt mal nicht dran rütteln. Also okay. das ist jetzt, das wäre jetzt ein anderes Thema einfach. Ne, das ist, das ist einfach das Corporate Design jetzt ne? mit dem äh, Vorfahren ja, und der äh, Serifenschrift Tesh und der äh, nicht Serifenschrift für den Rest. Das ist dann einfach, ne? ähm, ja, das ist einfach Corporate Design erstmal. Ähm, ja, genau. Sollen wir erstmal äh, anfangen mit dem Löhrer Berg einfach? Äh, ja, der... Lass mal einen Schluck trinken. War das
2: der... Ist das eigentlich der Löhrer Zitronenberg gewesen? Ja, genau.
1: <lacht> genau, es war ja meine erste... Also es war, glaube ich, meine kürzeste Weinbeschreibung im Blog. <lacht> äh, es war im September 2008.
2: Und ich habe echt gedacht, genau. boah, du Arsch, der schmeckt doch total lecker. <lacht>
1: Ja, ja, das war ja auch nicht das, ich wollte, das war ja auch kein Verriss, das war einfach nur der Versuch, mal irgendwie eine völlig andere Form von Weinbeschreibung ja. zu ähm
2: Ah, okay, ich hatte machen. das als Verriss gelesen, siehst du. Achso, nee,
1: nee, das war eigentlich kein Verriss, wobei ich eben tatsächlich danach ein spontanen sodbrennen bekommen habe. <lacht> ähm, also die, äh, ähm. Wenn ich das zitiere, ich habe es Teschlörer Zitronenberg genannt, da hat mal jemand einen Kavalierstart hingelegt, die Reifen schön durchdrehen lassen und in den noch dampfenden, warmen, glitschigen Gummirest eine frisch aufgeschnittene Zitrone gerieben. Und ich, ich habe ein Spontansodbrennen davon getragen. Ja, da ging es um den langen Lohnsheimer Lörerberg, Riesling, ich glaube, da stand noch Spätlese drauf, ähm 2007, also das ah. ist genau zehn Jahre ah, ja. her, also zehn, zehn Jahre ähm, so, nee, zehn, zehn, Jahre, her, weil wir 2017 jetzt im Glas haben, also zehn Jahre davor. Und ähm, ja, ich meine, die, die, die Rieslinge waren, hatten damals schon eine knackige Säure und das ist natürlich auch ähm, ein ähm, Wesensmerkmal dieser Weine. Ich weiß gar und, nicht mehr, wie war denn
2: damals Martins Spruch, weswegen ich das überhaupt nur bestellt hatte? Es ist Zeit für trockenen Riesling oder so ähnlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Das kann sein. Dass es, das gab so, es gab irgendwie lassen. einen Claim, wo ich dachte, okay, dann bestelle ich das jetzt.
1: <lacht> ja. Also wir hatten ja, wir hatten ähm, schon mal drei Weine von Martin im, äh, in einer Sendung, das ist jetzt schon wahrscheinlich zwei, zweieinhalb Jahre her, aber für die, die jetzt das erste Mal Martins Weine mittrinken, ist es ja so, dass äh, das Weingut Tesch eben über äh, 300 Jahre, etwa 300 Jahre Historie verfügt äh, an der Nahe und ähm, der Martin sich jetzt eigentlich erstmal gar nicht dazu berufen fühlte, dieses Weingut äh, zu übernehmen. Hm. Also das war ein Gut seiner Eltern und ähm, auch so wie er selbst sagt, eben äh, es, es irgendwann total äh, verscherzt hatte mit seinen Eltern erstmal und dann irgendwie mit 16 nach Bonn auf ein Internat gegangen ist und dann eben Biologie studiert hat, wo er auch seinen Doktor gemacht hat. Ähm, allerdings wieder mit einem starken Weinthema, nämlich ich glaube, er hat sich auch da mit, mit Fermentation beschäftigt mhm. und äh, irgendwann war dann aber eben doch die Frage, die, ähm, das Weingut der Eltern zu übernehmen und das Weingut der Eltern war eben so dieser typische Betrieb, den man damals noch hatte, also ähm, den auch diese Generation, diese Elterngeneration teilweise ja bis heute aufrecht erhält, nämlich ein Weingut zu führen mit, ich sag mal, 20 verschiedenen Rebsorten, mhm. äh, unter anderem eben müller turgau Bacchus, äh, im Zweifel Domina und sowas, und ähm, eben gerade Kundschaft vor Ort oder nahe Kundschaft und Kundschaft im, im gleichen Alter äh, wie die Elterngeneration zu bedienen. Ähm, viele Weine dann eben auch restsüß und so weiter und so fort. Also, mhm. äh, das, woran der deutsche Weinbau eigentlich auch ähm, in größerem Maße gekrankt hat. Ähm, und äh, das hatte Martin eben äh, überhaupt nicht vor weiterzuführen. Und tatsächlich hat er eben diesen Brief völlig umgekrempelt und, ähm, Quasi, also erstmal verkleinert. Die haben früher 30 Hektar, glaube ich, gehabt und er hat es auf 16 runter reduziert. Und wo sind die restlichen? Die liegen brach. Hat er sie verkauft. Okay. Ich weiß nicht, ob er sie verkauft hat oder verpachtet hat oder, oder Hopfen angepflanzt hat, ich weiß nicht. <lacht> Wahrscheinlich hat er sie verkauft. Bier
2: gar nicht ich schlecht
1: weiß ich, ich auch nicht weiß, wie, wie, wie gut man die damals verkaufen konnte. Mhm. Heutzutage würde man dafür mit einen deutlich höheren Preis erzielen. Aber er hat es erstmal verkleinert, um das überhaupt handeln zu können und dann hat er gesagt, okay, ich bin, bin eigentlich also ich reduziere mich auf das, was, was ich machen will und wo ich die Zukunft sehe und das ist Riesling. Und dazu lasse ich ein bisschen Weißburgunder und Spätburgunder stehen. Und äh, eigentlich mache ich aber zu äh, 90, 95 Prozent Riesling. Und ähm, damit reiht er sich ja so ein bisschen auch, eben auch ein in die, äh, aber nicht nur damit, äh, aber in die äh, Tradition unserer Sendung in den letzten Monaten, ja, also mit ihm ich Batterieberg und ähm, auch mit Köhler Ruprecht, das sind eben dezidierte Rieslingweingüter. Ähm, und alle diese drei Weingüter sagen halt: äh, das, was wir machen, sind sind trockene äh, Trockene Rieslinge. Mhm. Ähm, und bei ihm ist es dann auch wirklich trocken. Also bei nämlich Batterienberg ist es ja dann teilweise so, dass die Weine irgendwo mal stehen bleiben ähm, in der Vergärung und dann eben doch Restzucker da bleibt so ein bisschen. Ähm, bei Martin ist es eigentlich immer trocken. Der vergärt auch nicht äh, spontan, sondern er hat sich äh, aus den Weinbergen also wie gesagt, er hat äh, äh, seinen Doktor auch in Fermentation gemacht, also in Vergärung sozusagen. Also er kennt sich mit dem, der Thematik aus. Er hat gesagt, ich, ich vergehe meine Weine eben nicht spontan, weil mir das dann doch zu heikel ist eben, wenn es nicht zu Ende geht. Ich will aber wirklich eigentlich komplett trockene Weine haben. Ich selektiere meine diese die Hefen, die ich nutze aus meinem Weinberg und mache daraus sozusagen meine eigene Zuchthefe.
2: Ah, eigene ja,
1: Reinzuchthefen, wenn man so will. Wenn man so will. Genau. Okay. Genau. Die ist dann eine coole so, Idee, ja. die ist dann nicht so ähm, reduziert wie ähm, oder auch teilweise manipuliert wie viele der Reinzuchthäfen, die man heute kaufen kann, sondern es sind wirklich die die Stämme aus seinen Weinbergen, äh, die er genutzt hat, um, um daraus eben eine, eine betriebseigene Hefe äh, herzustellen. Cool, genau. Und damit kann er dann eben äh, durchgehen, die Weine durchgehen. Und äh, für ihn war klar, also äh, eben Riesling trocken und zwar eben so trocken, dass man es auch in ähm, in Frankreich trinkt oder ne, in Italien, also in mhm. den Ländern, äh, die eben auch trockene Weine herstellen. Und ähm, dazu ähm, in einer gewissen Weise leicht im Sinne von ähm, also im 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 Gegenteil von einem zu einem schweren Riesling, ja zu einem mächtigen Riesling mhm. äh, sozusagen die ähm, also so, also jetzt abgesehen davon, dass die Weine äh, sehr unterschiedlich schmecken weil sie von unterschiedlichen Böden kommen, aber grundsätzlich zu sagen, also ich möchte äh, trockene, recht säurebetonte, recht leichte äh, Weine äh, bekommen. Und ähm, das kann man eben hinbekommen, indem man entsprechend im Weinberg arbeitet. Ne? Die Weine selber, das, was wir jetzt trinken, also die drei und dann auch die anderen beiden Lagenweine, dann in der nächsten Sendung, die sind im Prinzip, sind die alle gleich äh, vinifiziert im Keller. Ja? Mhm. Und das macht es eben auch so spannend, deswegen wollte ich das auch unbedingt irgendwann mal machen, dass wir diese Weine mal nebeneinander trinken, weil sie halt tatsächlich eigentlich...
2: Verstehen sie unter unterscheiden sich tatsächlich nur, nur durch die Lage und nicht ja. durch... Okay. Genau. war mir auch nicht klar so was ich was ich ganz interessant finde und das geht mir eigentlich bei bei Martin Teschs Wein schon immer so die riechen kaum hm. ich habe extrem wenig davon in der Nase immer
1: ja ja das war bei den zwei siebener noch anders das war das das ich, ich weiß nicht ob er damals schon seine diese selektierte Hefe hatte oder ob er da tatsächlich noch spontan vergoren hat also es ähm also wenn ich mich recht erinnere, dieser dieser glitschige warme, dampfende Gummirest, ähm, das könnte ja entweder auf eine Spontanvergehung mhm. hindeuten oder eben auch auf eine starke Reduktion. Reduktion? Reduktion heißt, dass ich eigentlich einen, einkochen. einen Wein äh, <lacht> einkochen. Also <redu> <lacht> es gibt man kann ja Weine stark reduktiv oder oxidativ ausbauen. Oxidativ wäre dann mit Luft, reduktiv wäre dann sozusagen unter Luftabschluss. Okay. Ja, und ähm, das kann ich natürlich wieder auf verschiedene Arten und Weisen machen, ich kann es sehr sauber machen, ähm, also indem ich ähm, schon recht, einen recht, äh, recht sauberen Wein sozusagen äh, durchgehen lasse, indem ich vorher schon äh, viel rausfiltriert habe, dann merkt man die Reduktion normalerweise nicht so, wenn ich aber jetzt sage, ich ähm, vergehere den Weißwein mit allem sozusagen mit allem Dreck und allen Trubstoffen und so weiter, die drin sind und ähm, schicke den dann ins, ins Fass mit diesen oder ich vergehe den im Fass. Und lass den dann da drin spundvoll, ja, also sozusagen ohne Luft, weitere Luft, dann kann es halt sein, dass es sich auch wirklich massive Sch Stinker in diesem Wein entwickeln. Vor allen Dingen eben sowas, was heute auch tatsächlich viele äh, gerne mögen oder als den letzten Schrei ansehen, so diese Feuerstein, diese Zündplättchen. Also das, Olsen was ich
2: schon immer ne? geil fand, ja. Ist leicht, <lacht> ja, diese leicht
1: schwefligen ähm, Zündplättchen-Aromatiken, -Aro die. Die waren, die wurden früher als Weinfehler angesehen, heutzutage ähm, eben nicht mehr so unbedingt. Ne? Ich fand Stinker schon geil, als die mhm. noch in kleinen finnischen Clubs aufgetreten sind.
2: Ja. Ja, <lacht> ja was ich halt wirklich bemerkenswert finde, ist, ich rieche nichts. Das mhm. muss nichts heißen, ich rieche oft nichts, aber ich rieche halt praktisch nichts und ähm, dafür kommt alles, was er hat, kommt erst im Mund.
1: Ja. Mhm. Ja, das ist schon in, in hohem Maße so, das finde ich auch. Ähm, also ich finde schon, dass es hier eine, eine rechte, also ich hatte ja geschrieben, am besten ist es natürlich diese drei Weine einfach nebeneinander einzuschenken und auch an den oh. verschiedenen Weinen äh, zu äh. schnuppern und äh, äh, zu schmecken. weil das natürlich Was wäre denn der
2: nächste, der gelbe oder der blaue? Äh, Krone. Der gelbe oder der blaue? Weil,
1: äh, der gelbe. Okay.
2: Oder ich, weil ich habe da mein Chat mit Das
1: ist sozusagen der, der direkt unterhalb vom äh, Löcherberg ja. liegt. und ähm, Aber eben also es ist sozusagen direkt benachbart. Also wenn man so will, es ist es ein Weinberg, nur der untere Teil. Mhm. Und ähm, aber er hatte halt ein ganz anderes äh, Kleinklima, wenn man so will, beziehungsweise einen anderen Boden, mhm. ähm, weil er eben, ähm, weil er eben einen ganz anderen Wasserhaushalt hat. Also ähm, der Lörerberg, der hat, äh, ist ein lehmiger Boden mit Flusskies mhm. und mit äh, Wasser. Quellen, also der liegt unterhalb vom vom ähm, oder Wasserläufen. Er liegt unterhalb vom Wald. vom vom Wald oben kommt Wasser runter und ähm, dieser Wein stammt sozusagen aus einem Weinberg, der immer schön gesättigt ist, mhm. und selbst in trockeneren Jahren. Keine Probleme, eben mit Trockenstress hat. Die Krone drunter kriegt schon weit weniger ab, Aber dafür ähm, weil eben die ähm, die äh, Rippstöcke oben gerne schon das Wasser nehmen, mhm. das heißt, die haben tendenziell mehr Trockenstress. Da ist der Boden auch nicht so lehmig, sondern ähm, das ist dann eher so Richtung äh, Lösslehm und schon so ein bisschen, ähm, glaube ich, äh, so, so Sandstein äh, mit drin. Also es hat schon einen recht unterschiedlichen Boden. Riecht viel intensiver. Ne? Die, die nahe, ja, die nahe ist ja sowieso irgendwie das Anbaugebiet in Deutschland, das über die meisten Bodenformationen verfügt. Also es, man rechnet irgendwie zwischen 150 und 180 verschiedene Bodentypen an der Nahe. Also zum Beispiel jetzt Lösslehm mit Buntsandsteinverwitterung wäre jetzt ein Bodentyp. Ne? Und Lehm mit Flusskies ist dann ein anderer zum Beispiel. Und davon gibt es irgendwie, sagen wir mal, 150, 180 verschiedene Typen. So viel wie, glaube ich, in keinem anderen Anbaugebiet in Deutschland. Hm. Ja, das macht es die Nahe eigentlich sehr spannend. Und äh, Aber auch so ein bisschen, da geht es dann auch so ein bisschen durcheinander, weil dann eben auch äh, manche dann Cabernet und Merlot anbauen, um, äh, weil sie denken, das passt dann irgendwie wieder zu irgendwelchen Bodentypen. Also es macht es nicht unbedingt immer einfach. Na, du kriegst dann ja auch das Problem, dass wenn du,
2: also du hast dann so, so, ein Italien, so eine italienische Diversifikation. Also du hast dann zwar überall Riesling stehen, ja. aber jeder Riesling ist dermaßen anders, dass du es nie schaffst, dich durch die Nahe zu trinken. Was <lacht> andererseits auch wieder eine ganz coole Sache ist.
1: Ja, ich meine... Das, Bevor das, du das mitreden ist halt, ne? willst, trink dich
2: erstmal durch die Nahe, Freundchen. Ja, 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 genau. Das
1: ist genau, ganz geil. Es genau. ja. ist schon, das, ich, ich finde schon. Also ich meine, wenn, wenn du allein siehst, was was äh, du hast es jetzt bei Tesch gibt, also eben diesen, diesen lehmigen Flusskiesboden, dann hast du den Lösslehm mit Sandsteinverwitterung, dann hast du, äh, dann haben wir den König, Schild, das ist schon, schon Kalk, Muschelkalk, ja, mhm. Muschelkalk mit Lösslehm, also noch ein Teil sozusagen, was auch der ähm, die Krone hat und dann eben Kalk schon dazu. Dann hast du den Remigiusberg, der ist äh, beziehungsweise erzähle ich alles. Wir brauchen
2: für die nächste Sendung auch noch was ja. zu erzählen.
1: <lacht> ah, stimmt, mist, ja. Mhm. Ähm. Da geht es dann, aber um noch mal ganz kurz, da geht es dann Richtung Sandstein mhm. und dann geht es noch weiter Richtung Vulkangestein. Ja, das ist schon extrem unterschiedlich. Und äh, das finde ich schon super. Nee, eigentlich... Und was mich beim Lörerberg ja. immer schon fasziniert hat, und, und zwar ab diesem ersten 2007er, den ich probiert habe, ist, dass der ja eigentlich von einem fetten Boden kommt, aber überhaupt nicht fett schmeckt. Nee, unglaublich, ne? unglaublich leicht. Also... Bei, ja. nee. Ähm, ja, er schmeckt ja tatsächlich auch so in gewissem Maße grün. Da ist so grüner ja, Apfel mit drin ja, ja, und ja, Limette ja. mit drin. Mhm. Und äh, da ist äh, sind so Frühlingsblumen mit drin. Das ist alles so schwebend irgendwie. Ja, genau. Nicht? Schwebend. Das, das passt. Schwebend ist schön. Ja, genau. Sehr gut. Ja, und dann, ja. dann dann die Krone äh, wirkt dann schon viel geerdeter. Ja. Und... Ähm, ich würde
2: was ich eigentlich gerne machen würde ist mal die ganzen Lagen noch mal gleichzeitig gegeneinander zu trinken. Ich muss mir noch mal so eine Box bestellen.
1: <lacht> ja, das ich meine das äh ich hatte schon mal überlegt, ob man das mal macht in der Sendung, aber das ist halt auch Quatsch. Irgendwie Sechs das ist auf einmal das damit. Naja, da müssten wir uns halt mit vier
2: Leuten irgendwie in einen Raum setzen oder ja, sowas, dann genau. würde das funktionieren. Genau. Es gibt noch einen kleinen Nachtrag. Ähm, Martin war eben noch im Chat, ich weiß nicht, aber doch, da ist er noch. Ähm, schreibt als ich Bodenproben in der Box sind ein absolutes No Go. Die internationalen Zollbehörden drehen zurecht durch. Verschleppung von Pilzen, ja, Bakterien, Nematoden etc. Stimmt. über Kontinente hinweg ist unter Umständen ein ökologisches Kapitalverbrechen.
1: Ja stimmt. Das heißt, meine Vielleicht Ideen sind immer die besten. <lacht> ja,
2: Frage aus dem Chat war auch, ob äh, alle Lagen, die Rebstöcke gleich alt sind. Da stimmt antwortet nicht. Martin, die sind in etwa gleich alt. Gepflanzt oh. zwischen 65, also 1965 und 1974.
1: Ah ja. 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 Ja, krass.
2: Sehr schöne Frage im Chat auch. Wenn sich die Weine in der Machart nicht unterscheiden, die Reben in etwa gleich alt sind... Warum ist der St. Remigiusberg 2 Euro teurer? Oida! Weil ja. vielleicht mehr Arbeit drin steckt, weil nicht jede Traube sich gleich leicht ernten und pflegen lässt.
1: Würde ich jetzt als ja, erstes mal glaube, nehmen. ich glaube, das ist tatsächlich... Ähm auch so weil der weil der Weinberg recht klein ist ja. und äh, ja, es ein bisschen mehr Arbeit ist und und vielleicht dann in diesem ganzen Lagenportfolio, äh, wo er ja selber sagt, das ist eigentlich ich sehe das als gleichberechtigt an, der Remigiusberg vielleicht dann doch sozusagen der Primus inter pares ist mhm. und äh, das dann auch einfach noch ein bisschen honoriert wird, ja. Mhm. Ähm, und ähm, wenn ich jetzt mal auf die Preise äh, zu sprechen komme, äh, ähm, Martin Tesch ist ja aus dem VDP 2014, glaube ich, ausgestiegen, ähm, weil sozusagen seine Idee vom Wein machen und Wein verkaufen eine völlig andere war als die vom VDP. Also ich kann die vom VDP durchaus nachvollziehen. ähm zu Wie sagen, ist die Wir haben eine okay. Qualitätspyramide mit... Ähm, mit Gutsweinen, Ortsweinen und Lagenweinen und die Lagenweine unterscheiden sich sozusagen in erste Lage und große Lage. Das, mhm. finde ich, das ist halt das, was im Burgund seit mehreren hundert Jahren praktiziert wird. Und ich kann es nachvollziehen, es funktioniert ja äh, in gewissem Maße auch, aber eben nicht bei allen. Also bei äh, Köhler hubrecht äh, hatten wir das schon angesprochen, da funktioniert es nicht, weil die quasi alles, was gut ist, aus dem Saumagen haben und zwar äh, Kabinett Trocken, Kabinett Trocken R, Kabinett Trocken RR und das gleiche mit Spätlese, Auslese hm. und so weiter. Also die machen einfach im Zweifelsfall zwölf Weiner aus dem Saumagen. Und hier funktioniert es nicht, weil er sagt, ja, ich habe äh, hab hier fünf Lagen und die sind eigentlich gleichberechtigt und ich möchte nicht äh, äh, sozusagen die unterteilen in äh, großes Gewächs und erstes Gewächs. und Bestimmen, äh, welches und Kind mein Liebstes ist. Ja, äh, ja. genau. Genau, und ähm, tatsächlich wenn, ähm, ist der eine zwei Euro teurer, aber er kostet etwa die Hälfte von einem üblichen großen Gewächs vom VDP. Mhm. Also die kriegt man kaum unter 30 Euro und viele kosten ja auch schon 60 oder 80 Euro. Und ähm, diese Weine von, von Martin sind immer noch ausgesprochen günstig, finde ich, für das, was sie, was sie bieten. Ja, darum Na, kaufe ich das ja auch immer wieder. Aus, ja. Ausgesprochen günstig. Ja, und auch in, in, in Jahren wie 2017, wo er, äh, ich habe vorhin nochmal nachgefragt, 50% Verlust hatte durch, Alter. Ähm, ja, durch Hagelschaden. Ähm, ähm, wann da war das? Ich glaube, 20. April oder so war, glaube ich, so eine Nacht, wo es äh, an der Nahe richtig äh, gerappelt hat. Ähm, und dann gab es auch noch Hagelschäden in in manchen Teilen im, im Laufe des äh, Jahrgangs. Also für Martin hatte 50 Prozent Verlust und die Weine sind glaube ich trotzdem nicht teurer geworden. Also super. nochmal gerade der. Was ich bei was ich in so, bei
2: sowas immer so krass finde. Ist,
1: 60 Cent. Was ich bei sowas
2: immer so krass finde ist, dass so Winzer. Also die werden damit ja nicht reich, die wenigsten werden damit reich und werden Rücklagen ja. für mehrere Jahre irgendwo haben. Und wenn ihr dann die Hälfte der Ernte ausfällt, also ja. ich glaube, ich persönlich würde sagen, nee, ich gebe auf, das ist, das ist alles nix. Nee, das ist alles ich ich auch Ich bin auch nicht aber auch machen, kein Winzer. Also, ja. Nee, eben. <lacht>
1: Du hast ja, ich meine, du hast dort auch kein äh, kein kein Haus stehen, ja. äh, keine Familie zu ernähren, keine keine Angestellten äh, auszuzahlen. Und ich glaube, wenn wenn du irgendwie dann doch äh, selbst, wenn man es eigentlich erstmal gar nicht vorhatte, so einen Laden zu übernehmen, wenn man es dann einmal getan hat, dann ist steckt man halt auch echt tief drin. Mhm. Ne? Ähm, und ich meine, ich glaube, der hat sich schon ziemlich krumm gemacht, weil äh, wenn man also wenn ich nochmal mal drauf zurückkomme, als er das ganze Ding umgekrempelt hat, wie das dann so ist, gehen natürlich fast alle Kunden verloren, die vorher Müller-Turgau und ja. und, ähm, und Domina gekauft haben. Ja. Hast du gerade Domina gesagt? Weg. Ja, ja, Domina. ja ist auch so ein schöner okay. deutscher Wein- äh, Rebsortenname. Hast du noch nie Domina getrunken? Nee. Ah, okay. <lacht> das müssen wir vielleicht mal machen. Noch seltener. <lacht> ja ja Und dann musst du dir eine neue Kundschaft aufbauen. Und dann mhm. kommen andere an und sagen, dieser äh, äh, Riesling mit 2% Restzucker oder 1, was, was, was willst du denn damit? Ne? Da, damit kannst du, kannst du einen ja verjagen. ja äh, So wie ich halt damals auch Sodbrennen bekommen habe. <lacht> ähm, also das war einfach auch noch völlig ungewöhnlich. Heutzutage ja nicht mehr. Heutzutage machen das schon noch einige andere. Aber damals war es halt noch sehr ungewöhnlich. Und ähm, das heißt wenn du dann dich durch diese Jahre durchkämpfst, dann gibst du auch nicht so einfach auf. Nee. Ja, nee. Aber ich meine, manche müssen natürlich aufgeben, weil sie es dann auch nicht schaffen. Klar, also ich meine, du brauchst mindestens ein Jahr Rücklage, würde ich sagen, als Winzer heutzutage. Mindestens ein Jahr. Und es wird nicht besser werden, weil die ähm, der der Klimawandel also mit Sicherheit für verstärkt extreme Wetterphänomene sorgen wird. Was, was
2: wird der Klimawandel an der
1: Nahe denn machen? Weil angeblich Ja, extreme Wetterphänomene. Mehr okay. Hagel, mehr Spätfröste, mehr Tornados, äh, sowas, denke ich.
2: Weil angeblich ist die Mosel, angeblich freut sich die Mosel ja schon drüber, bessere Weine zu kriegen, wenn es was wärmer wird. Nö. Nee, habe ich mal irgendwo nö, gehört. Stopp,
1: nö. Okay. Brandenburg vielleicht. Ja. <lacht> <lacht> nee, einer Mosel ist eigentlich schon warm genug. Wenn ich dann ja. die Krone nehme, das war der
2: gelbe, ne? Ja, ja genau. Ja. Der der tut auch was in der Nase. Und was ich ja. ganz interessant finde, ist, dass der dass der abwechselnd so eine eine Zuckrigkeit hat. Oder zuckrig, ja, so eine Zuckrig, weißt du, wie so Zuckerwatte, so wie so ein ja. Zuckerwattestand? Ja, 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 Aber, wo auch an der, nebenan Anisbonbons verkauft werden.
1: <lacht> ja, das stimmt.
2: Ne, so ein bisschen ja, weihnachtsmarktig. So so. Ja,
1: ja, so ein bisschen... Anis ist da ein bisschen drin. Hm. Ein Bisschen Sehr nussig
2: finde ich das auch. Ja, ich weiß, was du meinst. Hm. Das, was ich an Walnüssen so fies finde, ja. Also.
1: <lacht> <lacht> was ist das? Die Haut oder? Ich weiß es nicht.
2: Ich habe ein Problem mit Walnüssen. Also ich, ich mag die eigentlich total gerne und sobald ich sie dann kaue, denke ich, nee, nee, ne, ne,
1: doch nicht. Ne. Und dann ist da noch sowas drin wie. Dann ist da noch ein asiatische, so eine asiatische Note mit drin. Das ist sowas wie du meinst, hier die Mittenblätter. Ach so, ich dachte, du meinst diesen ja. Muff, der
2: im Asialaden, da riecht
1: immer so Nein. muffig. Was ist das eigentlich? Nein.
2: Warum riecht im Asialaden immer so muffig?
1: Ja, ich glaube, das ist die Kombination aus sehr unterschiedlichen. Also asiatische, der asiatische Gewürz- und Kräuterreigen ist ja ziemlich extrem. Und wenn es alles zusammenkommt, dann gibt es hm. irgendwie so ein... Kräutertramina. china Tramina. Ja, irgendwie so Inklusion. So
2: <lacht> ich bin schon wieder am Trinken. Ich habe viel zu wenig gegessen. Man merkt es. Entschuldigung. <lacht> ja. ja. Und ein bisschen Und ist es schon ein bisschen dicker im Mund.
1: Mhm. Ja. Aber was du schon sagst, also weniger Nase, aber mehr Textur halt. Das ist schon auch wieder so ein. So eine Form von Texturwein ähm, ähm, finde ich, ähm, wie, wie, wie das eben auch bei Küller-Ruprecht und mich ähm, Batterieberg eben auch ist. Also das ist, da ist schon einfach mehr am am Gaumen, da spielt sich ja. einfach mehr ab mit äh, mit Säuren und... Ähm, der hat am Gaumen hat ja auch so ein ganz... Mit Phenolik und so.
2: Das Was ist, ist denn das? Spannend. so ein, Der macht einen ungeheuren Druck am Gaumen. Stelle ich gerade fest. Also die Krone, wir sind bei der Krone, das ist der gelbe. Ja. Hm. Ähm, was ist denn das für ein Druck? Gummiboot ohne Gummi, aber auch irgendwie. Hm. hm. Nachschenken hier. Sehr geil. Ups. Mm. Unreife halt Birne, auch schreibt mal, der Chat. Nochmal
1: saftiger, ne? Das ja, ähm, fürchterlich. Ähm, also, ja, da kannst du, du mit dem Saufen Lust, Das ist ja. auch tatsächlich salziger. Das ist, mm. ähm, genau, es ist hinten raus einfach nochmal einen, einen Ticken salziger als der als der Löhrerberg. Und du kannst ja halt mit dem Saufen nicht aufhören, ne? das, nee, <lacht> ist, das ist ganz genau. Krampig. Deswegen werden auch so gerne Magnumflaschen gekauft. Ach, ich finde ich auch geil. Mm. Hatten wir ja auch bei unserer Köln-Veranstaltung. Mhm. Genau, einfach mal bei
2: Tesch die Magnums wegkaufen.
1: Mhm. Ja, und ähm, weglegen. Wie weglegen? Weil Weine, ja, weil die Weine einfach sehr schön reifen. Ach. Hm? Ja, aber. Also, das sind. Äh, ähm, also trotz Leichtflaschen und Schraubverschluss. Ja, das mit dem es, Schraubverschluss äh, war ein Wett. Ja, weiß ich doch. Es okay. ähm, sind auch sehr schöne Schraubverschlüsse, finde ich. Sie, sind, ähm, sie sehen überhaupt nicht billig aus. Und äh, durch diese Mattfarbe machen sie auch echt was her, finde ich. Mhm. Ähm, nee, die Weinereifen, toll. Also ähm, der, es gibt äh, auf der ProWein, ich war ja auch auf der ProWein, jetzt... Äh, Letztes Wochenende, also das vorletzte Wochenende jetzt schon, ähm, äh, gibt es auch immer ein paar reifere Weine. Und ähm, da merkt man dann, was äh, die einfach auch für eine, für eine längere Substanz haben. Nun mhm. ist es ja auch so, die sind auch äh, natürlich mit dem Schauber drauf ähm, ausgelegt. Also äh, zum einen ist ja ein bisschen CO2 auch drin, äh, wie äh, du vielleicht gemerkt hast. Ne? Da, nee. ist noch, äh, da ist noch so ein bisschen ähm, Zischpudel, also aber okay. es zischt noch ein bisschen... Also, typisch jetzt für Weine -Unterschrauber. und Und äh, natürlich reifen die Weine Unterschrauber ja viel, viel langsamer. Ja, das stimmt. Aber abgesehen davon haben sie einfach auch eine, eine, eine Substanz. Ich denke auch durch ein gewisses Maß an, an Phenolen und Trockenextrakt, die dem und, und die Säure natürlich, die das Ganze irgendwie ähm, sehr, sehr lange tragen können. Also, ja. ist, äh, nach wie vor brauche ich einen Keller in Berlin? Das geht mir am meisten auf
2: den Keks. Also wo ja. ich, weißt du, so ein Keller, wo ich, was weiß ich, der muss ja nicht riesig sein, aber irgendeine Möglichkeit, ich sag mal, 80 Flaschen dauerhaft zu lagern, das reicht ja.
1: Ja, also wenn du sagst, einfach mal weglegen, ja, dann lege ich mir halt irgendwie. Ja, das, aber es gibt ne? auch diese, diese, es gibt auch diese. Ähm, ähm, diese Self-Storage-Sachen, Self -Storage ja, die haben ich, Sachen gekühlt auch
2: ne? Ja, ich weiß, die,
1: die gibt es zumindest in temperiert. Aber das ja. ist,
2: glaube ich, nicht billig. Ich hatte da mal angefragt. Okay. Hm. Ich kann mich nicht daran erinnern mehr, wie viel das war. Aber das war so, dass ich dachte, nee, Alter, nee, lohnt ja, okay. mhm. also, das lohnt nicht. Also es war schon so in der Kategorie mehrere hundert Euro im Jahr.
1: Ja, und, ja. Das, okay.
2: und für die mehreren hundert Euro kann ich dann auch beim Händler eine alte Flasche kaufen. Weißt du?
1: Aber ich meine, für 80 Flaschen, ja. Hm. Ja. Wenn du jetzt von 80 Flaschen ausgehst, dann musst du halt einfach nochmal gucken, dass du dir irgendwo einen Weinkühlschrank äh, shopst. Ja, aber wo soll ich den hinstellen?
2: Ich habe den Platz halt auch nicht. Ich habe 60 Quadratmeter, hm. weißt du? Ja, okay. Das ist... Ja. Ich hab's schwer. Ach. So, was war das? Blaue? Wie hieß das nochmal?
1: Das hieß dann Königsschild. Königsschild, genau. Ja. Habe ich jetzt auch das mal drin. Also Krone und Berke sind ja sozusagen von Glaubenheim nach Langenlohnsheim und Königsschild ist dann oberhalb von Langenlohnsheim. Mhm. Und äh, da hat man sozusagen diesen, diesen Lössleben äh, noch, der ja. äh, auch in der Krone ist, ist auch etwa auf ähnlicher Höhe das Leben. und dann aber eben schon... Ähm, einen gewissen Kalkanteil, also Muschelkalkanteil. ich habe auch wieder kaum was in der Nase, aber auch wieder irgendein Kräuter
2: Irgendein Kraut und ein Gummiboot, aber vielleicht das Gummiboot, vielleicht sind das die Hefen. Das eine hm. steile These.
1: Achso, hm. steile These, ja. Weil das, das, das also würde ich jetzt, das, das, das setzt sich sofort. Aber. Ja, es ist.
2: Stimmt. Ein bisschen, also so ein bisschen Brot. So geröstetes Brot. Aber dunkles Brot. Fettbämme. <lacht> Gebt mir keinen Alkohol. Obwohl, mit, naja. <lacht> Mist, dass ich meine, ich hätte mein Tastingglas mitnehmen sollen, nicht, Depp. Naja. Hast du, merkst, hast du das auch? Also so, so ein wirklich Fettbämme, also so ein, so ein geröstetes, dunkles, also so ein, wie nennt man das denn? Graubrot, hat man früher gesagt. Roggenbrot. Und das aber okay. geröstet. Der Chat fragt die ganze Zeit, wofür die Aufkleber sind, die
1: dabei liegen. Okay. Zum, ja, zum Aufkleben. Ne? Zum,
2: ja, genau, zum Aufkleben.
1: Also ich habe jetzt tatsächlich den Aufkleber auf unser Auto geklebt. Wir haben immer einen Aufkleber <lacht> auf unserem Auto. <lacht> unser aktuelles Auto ist weiß. Und ähm, ich habe längere Zeit überlegt, was kleben wir denn da jetzt drauf. Jetzt haben wir den Tesch drauf geklebt. Auch nicht Ein, damit schlecht. er sich von den ganzen anderen weißen Autos in Hamburg unterscheidet. Gar nicht schlecht. Gute Idee. Hm? Ja. So, gucken wir mal.
2: Ist wieder ein bisschen ja. harmloser als die Krone, ne?
1: Nee, finde ich gar nicht. Nee. Ähm, nee, ich, anders. Ähm, der Matthias Neske, also mit seinem Blog Schematze,
2: mhm.
1: der hatte die ähm, Kartonnage auch vor äh, nicht allzu langer Zeit unter der Lupe und, und war auch vor Ort. Also er hat irgendwie eine Tour an der Nahe gemacht. Und der hat, ähm, glaube ich, den Königsschild mit äh, so ein bisschen mit Chablis verglichen. Und ähm. Das kann ich ganz gut nachvollziehen, ist, mal abgesehen davon, dass, dass es mit dem Muschelkalk natürlich auch so ein bisschen passt, zumindest. Ähm, aber auch ähm, bei jüngeren Chablis hast du eigentlich diese. Ähm, also dieses Zurückgenommene in der Nase, was, was ähm, recht, recht hell und, und kalkig wirkt, finde mhm. ich. Hier hast du halt noch die, so diesen Ticken Riesling mit da drin. Mhm. Also diese Riesling-Note, die einfach ähm, unverwechselbar ist, finde ich. Mhm. Schon wieder leer, Scheißglas. Und dann ist der Gaumen natürlich, also am Gaumen ist, ist er nicht so voll wie die Krone. Nicht so mhm. breit, wenn man so will. Breit, sehr gut. Mhm. Ja, sondern viel klarer, das ist viel präziser sozusagen, das ist viel... Ähm, schärfer. Mhm. Ja. Das ist schärfer zisiliert, um es mal irgendwie so ein bisschen lyrisch auszudrücken. Da, da, da geht halt nichts nach links und rechts. ja. Das ist irgendwie
2: Aber das tut es ja sowieso nicht hm? bei ihm, oder?
1: Ja, aber ich finde bei der Krone ist es halt... Ähm, Die ist breiter, halt so bisschen, aber ja, genau.
2: nach links und rechts, das klingt so, als würde da, weißt du, als wäre es als würde es allen Raum einnehmen, das macht es ja auch nicht. Mhm.
1: Nö, nö, das stimmt. Aber ich finde, man, man merkt beim Königsschild halt wirklich ähm, schon sehr schön, äh, schön dass das Kalkige, was da ähm, zum Vorschein kommt. Mhm. Ähm, was irgendwie so im Untergrund eben auch sehr ähm, sehr ja, sehr lebendig ist, irgendwie so fast unruhig. Ne? Mhm. Und ähm, die Säure ist halt nochmal... Tatsächlich noch mal ein bisschen schärfer und ähm, fast wie so ein bisschen gepresst noch. Das ist so, ich so <lacht> kann gar nicht sagen, so zusammengedrückt irgendwie ja. so. Finde ich schon super. Ist halt auch sehr jung auch. Also ist es ist eigentlich noch zu jung, um es zu trinken. Macht trotzdem Spaß.
2: Wann würdest du anfangen, ihn zu trinken,
1: wenn du ihn weglegst? Nach wie vielen Jahren? Ein Königsschild würde ich wahrscheinlich erstmal fünf Jahre weglegen. Ach, je.
2: Das wäre auch noch so ein Service, den so Winzer anbieten könnten, ne? Kauf, kauf sechs Flaschen, äh, kauf sechs Flaschen 2017er Königsschild. Wir bewahren sie für dich auf und liefern sie dir in fünf Jahren.
1: Ja, wenn sie die,
2: äh, Möglichkeiten haben. Das werden die ähm, ja wohl, das sind Winzer. Die können ja wohl <lacht> Wein lagern. Wo kommen denn sonst Sinn?
1: Ja, also ich meine, ja. was was äh, was ja immer mehr Betriebe tatsächlich machen, ist, dass sie Mengen vorhalten und sie dann ein paar Jahre später halt erst in den Handel bringen. Ja, ja. Ja, genau. Mit einem entsprechenden Aufschlag natürlich auch. Ähm, was ja auch gut ist, weil Essens ist, liegt da totes Kapital rum im Keller für ein paar Jahre. Hm. Und ähm, zweitens haben sie es halt erstmal nicht verkauft. Also Doppeltotes Kapital sozusagen. Und wenn es dann wirklich gute Weine sind und sie sich entsprechend entwickeln, dann sind sie halt auch sehr gefragt. Also wenn du jetzt zum Beispiel zu den Wolf gehst oder so, die machen das halt. Und dann werden die Weine halt auch richtig teuer. Ich meine, ja. die sind jetzt so schon ziemlich teuer und dann werden es halt richtig teuer. Aber klar, ich meine, das kaufen, kaufen natürlich vor allen Dingen Restaurants auch, die ähm, eben selber auch nicht mehr in der Lage sind, so viele Weine in den Keller zu legen oder einfach, weil die das, Situation an Restaurants einfach auch so groß ist. ja dass, äh, Es gibt ja gar nicht mehr so viele dieser klassischen Restaurants, die es jetzt seit 50 Jahren gibt und mh. die halt auch einen 50-jährigen Weinkeller haben. Das ne? ja, ja. sind ja nicht viele. No, Das ist
2: halt ohnehin, zumindest in meiner Wahrnehmung, gibt es immer mehr gute Weine, die du dann auch irgendwie lagern wollen würdest, so. mm. Also, ich habe das Gefühl, dass es vor, weiß ich nicht, 10, 15, wann habe ich angefangen zu trinken? 15 Jahren, 18 Jahren, dass da wesentlich weniger gute Weine gab. Ja. Yeah. Also, die dann vielleicht auch im Restaurant, ich sag mal für, ich weiß jetzt nicht, für wie viel würde man so eine Flasche Krone, was kostet die im, im Handel jetzt? ich glaube 24 oder was? Nee, Krone 14,50. 14,50. Ja. 14,50, die 14,50 sind. Ja, 14. yeah, yeah, genau.
1: <lacht> Hallo. Ja. Yeah.
2: Mhm. Ja, ich lasse mal die Webseite offen für gleich, wenn ich noch betrunken bin. <lacht> für,
1: für die Bestellung, genau. Ähm, <lacht> für die Bestellung das heißt, unter Alkoholeinfluss. Genau,
2: <lacht> wo ich ja immer so vernünftig bin, wie wir alle wissen. Ähm, 14:50, die würdest du dann im Restaurant für unter 30 wahrscheinlich verkauft kriegen äh, und, und Weine von der nee, Qualität. Also glaubst du nicht?
1: Dreifache, eigentlich das Dreifache.
2: Restaurant. Oh, ja. ich hätte, ich dachte, also ich dachte knapp das Doppelte. Schon. Oh,
1: okay, nee. Also im deutschen Restaurant kriegst du Weine kaum unter, unter dem Dreifachen. Okay. In italienischen Restaurants bekommst du sie teilweise für den Abhofpreis. Mhm. Ja. Warum machen die das? Sind die doof? Nee, weil ähm, ich, ich, ich weiß nicht genau, warum es da funktioniert und hier nicht, aber wenn ich meine, alle, die ich kenne, die nach Italien gehen oder auch nach Frankreich eigentlich, mhm. die trinken sich halt dumm und dämlich in den Restaurants. Und wenn ich in Deutschland in ein Restaurant gehe und sehe die Preise, ja. dann bestelle ich mir halt ein Glas und eine Flasche Wasser dazu. Ja, das ist ein bisschen schade, in etwa. Ne? Ja, ja. Ist schade. Ja, ist schade. ja. Also ich meine, wenn, wenn, wenn ich in ein Restaurant gehen würde und ich würde eine Flasche Königsschild für äh, 30 Euro kaufen können dort, ja dann ähm, würde ich die Flasche im Zweifelsfall auch trinken. Mhm. Ja, und mit Freunden dort irgendwie auch eine zweite. Klar, aber wenn sie 45 kostet. Oder, ja. oder 45, ja. dann, ähm, gut, das ist, das ist jetzt bei dem Wein auch nochmal was anderes, weil er äh, für sich genommen eben eigentlich ja schon sehr preisgünstig ist. Äh. Mhm. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, wenn ich jetzt ein großes Gewächs von Wagner Stempel nehme, ja, was mhm. jetzt eben ab Hof dann auch schon 38 kostet, dann kostet es halt im Restaurant 120. Ja, so. Und das ist einfach mal, ja, das ist, ist absolut halt viel, viel Geld. Geld, ja, ja, klar, ja. das, ja, das, ist, ja. Ja. Und davon trinkst du mit Sicherheit nicht zwei Flaschen, also wir zumindest nicht, andere schon, mhm. aber wir nicht, weil wir es uns nicht leisten können. Das Ist eigentlich schade. Ja. Ja, und die, die dann so viel Kohle
2: dafür auf den Tisch hauen, sind oft diejenigen, die es gar nicht zu schätzen wissen. Ne?
1: Ja. Ja, wahrscheinlich schon häufig, ja. Ach ja.
2: So. Ja, genau.
1: praktisch, praktisch sind wir ja schon am Ende des und, Trinkens. Und wo warst du so in der letzten Zeit? Nein, ich habe gedacht, fällt jetzt, die, das fällt jetzt unter den Tisch. Ne? Das fällt jetzt unter den
2: Tisch, aber das ist eigentlich auch gar nicht schlecht, weil wir in der nächsten Sendung schon wieder Weine von Martin Tesch trinken. Ja. Und du hast dieses, diese Sendung ja schon mehr oder minder alles über die Rahmenbedingungen mhm, seiner, wow. seiner Vinifizierungs- Einrichtung. Ja, ich habe das Weingut. jetzt aufgenommen das das und so.
1: spiele das einfach in der nächsten Sendung noch mal ab. <lacht> genau.
2: Nee, aber du hast jetzt so viel davon erzählt, das heißt, wir können okay. nächste Woche reden, äh, nächste Sendung können wir dann ja reden über die pro -Wein, wo du warst, das Restaurant, in dem wir in Hamburg essen waren. Äh,
1: das können wir auch machen. Meine Empfehlung. Wir reden noch mal nochmal über den Karton, weil wie gesagt, es gibt ja sozusagen nur ein bisschen eine Ausschreibung und vielleicht äh, kommt auch noch was auf der Website zustande und im, im Chat noch ein bisschen was und dann äh, sammeln wir mal ein bisschen, was da so zusammengekommen ist. Genau. Ja, und ja, ich kann auch noch über Portugal reden, da war ich Sehr dann gut. noch. Ich habe auch und noch was zu erzählen. Äh, also genau, ich werde dann auch äh, nochmal auf Mallorca gewesen sein. Ach, der und feine Herr, ja? Mhm. ja. Ja, 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 mhm. ja, ja, ja. Mhm. ja. Entschuldigung. Ja, bitte. Ja. <lacht> ja. Und dann werde ich ja noch in Zürich gewesen sein, darf fliege ich nicht am Freitag hin.
2: Nicht nach Zürich. Ja. Ja, nee, ich habe, ich weiß nicht, was ich bis dahin gemacht habe. Also ich werde in Prag gewesen sein, das mit Sicherheit. Ähm, mhm. Und äh, werde, das hätte ich heute eigentlich auch schon machen wollen, aber werde ich dann halt nicht machen. Heute hätte ich Empfehlungen geben können für asiatisches Essen beziehungsweise indisches Essen äh, und Tiefkühlpizza, was schon mal echt beeindruckend ist. Aber das ist dann halt der Teaser auf die nächste Sendung. Ja, wo wir gerade erst bei einer Stunde
1: sind. Also ja, so das ist, doch, ist jetzt nicht.
2: Ja, aber dann haben wir das halt ganze Pulver für die nächste Sendung verschossen, dachte ich. Nö. Also ein Stündchen immer noch, sonst auch immer nur ein Stündchen, oder?
1: Ich möchte, ich möchte noch was zur Tiefkühlpizza hören bitte.
2: <lacht> okay, ich habe gefunden bzw. gefunden bekommen eine Tiefkühlpizza, die ähm, so gut schmeckt, dass du sagst, also die ist halt so aus der Kategorie, dafür machst du es nicht selber. Echt? Ja,
1: und das okay, ist das wirklich faszinierend. Erst mal
2: das muss man erstmal schaffen. Der Hersteller dieser Tiefkühlpizza... Also ich, meine,
1: ich weiß nicht, wie deine selbstgemachte Pizza ist. Meine selbstgemachte Pizza wird hier gerne gegessen.
2: Meine selbstgemachte Pizza wird auch gerne gegessen, aber die Tiefkühlpizza, die ich gefunden bekommen habe, der Kontext ist, ich habe mal wieder mit Henrik Hasen eine Sendung aufgenommen, dem Wurstsack, ah, mit ja. dem ich vor fünf Jahren schon mal gesprochen hatte. Wir haben ein Follow-up gemacht und Henrik ist ein bisschen einkaufen gegangen. Vorher und hat nur Sachen gekauft, die es vor fünf Jahren noch nicht gab. Und
1: okay.
2: und darüber haben wir halt so gesprochen und hatten dann halt auch so äh, diverse Tiefkühlpizzen da und haben uns darüber lustig gemacht <lacht> und sowas und da gibt es halt eine Tiefkühlpizza, die ist von einem Hersteller, der nennt sich Gustavo Gusto.
1: Gustavo Gusto, oh Da steht,
2: Gustavo-Gusto, das ist schlimm. Da steht auf dem Karton draußen drauf, von Hand geformt. <lacht> Wo ich auch denke, fuck you, das habt ihr nicht. Ne, Vielleicht ist da irgendwie, keine Ahnung, sitzt, ist am Ende dieser Produktionsstraße sitzt einer und tippt nochmal mit dem Finger drauf oder so. Das ist garantiert hm. nicht von Hand geformt. <lacht>
1: ähm, ah. Aber Gott.
2: die Dinger kosten, ich habe sie bei der Rewe gesehen, die kosten 3,80 ich, oder 3,70. Was nicht viel Geld ist für so eine Pizza. Ähm, wir haben die Margherita probiert, weil die Margherita ist immer der Maßstab. Ne? Ja, genau. Wenn ein Pizzaladen eine Margherita ja, 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 kann, kann er ja. alles andere auch. Ja. Du hast ja das Problem bei Tiefkühlpizza, dass der Teig in der Regel bläh ist. Das ist eigentlich ist der Teig in einer Tiefkühlpizza ist der Teig Trägermasse für das Zeug, was da drauf liegt und das ist meistens auch nichts wert. Ja. Bei dieser Gustavo Gusto, Gusto Tiefkühlpizza, was ja wirklich so, wir haben ja halt den Ofen geschoben, also wir haben zuerst eine von äh, Wagner, glaube ich, in den Ofen geschoben. Die war total Scheiße. Ja. <lacht> mein lieber Herr Gesangsverein war die Scheiße. Und zwar auf war das Wagner so ein
1: ist auch irgendwie zu wem gehört Wagner noch mal mittlerweile? Weiß es
2: nicht, aber die haben halt auch so, ein, so eine neue Serie da, wo sie dann ja der Gründer unserer Firma der Pizza bla und dann haben sie auch so alles auf Alt und Holzofen tralala war eine Scheißpizza würde Ach, ich nie, Nestlé
1: genau <lacht> Nestlé <lacht> super ist es ja, nämlich okay. Nestlé
2: würde ich halt ja. nie wieder kaufen ähm, ja. so und dann haben wir die haben wir probiert haben gesagt ja so, ist ja furchtbar tu weg und dann haben wir die anderen Ofen geschmissen haben auch gesagt so ja hahaha, per Hand von Hand geformt ne und ich waren Mund wirklich geblasen. genau mundgepöldert und waren wirklich total begeistert von dem Ding, weil der Teig nach was schmeckt okay und das ist in der Tiefkühlpizza schon mal wirklich faszinierend. Und die war insgesamt, du klar, wenn du dich hinstellst, deine, deinen, deinen Teig machst, den irgendwie einen halben Tag gehen lässt oder sowas, das Ganze dann vielleicht auch noch auf dem Stein in deinem Ofen machst und so, wird deine eigene Pizza mit Sicherheit besser schmecken. Aber es ist eine Tiefkühlpizza für 3,80, die du auf dem Heimweg im Supermarkt holst, nach Hause kommst, das Ding in den Ofen ja. schmeißt und ansonsten ne, so no frills, kein ja. Aufwand, kein gar nichts. Und dafür war das wirklich faszinierend. Also wirklich okay. faszinierend.
1: Ah, jetzt ich ich ich, ich äh, guck gerade auf die Verpackung. Ja. ja. Okay, die habe ich hier auch schon gesehen, ja, aber nicht gekauft bisher. Mach das mal. Glaube ich? Okay. Also das
2: fand ich wirklich enorm. Eine
1: echte Steinofenbarung. <lacht> ja, genau. genau. <lacht> köstlich,
2: köstlich. Ja, ja. Nee, aber das war wirklich, da habe ich nicht mit gerechnet. Das so, ja komm, Tiefkühlpizza, ist halt, Tiefkühlpizza holst du halt, wenn du irgendwie äh, total abgefuckt bist und vielleicht schon angetütert und keinen Bock mehr auf irgendwas hast, ist dir halt auch egal. Dann holst dir halt im Aldi so eine Quattro Formaggi zwei Stück 2,99 und schiebst dir die irgendwie fies rein oder so. Aber das war beeindruckend. So und wie war es auf der okay. Prowein
1: Ja, auf der Prowein war es so, das ist bei mir ja... Also, entweder bin ich auf der pro krank oder davor, jetzt <lacht> die letzten vier Jahre, glaube ich. Ja. Und ich glaube, es ist so ein bisschen so eine, so eine, so eine Pro-Wein-Allergie, glaube ich, ist es mittlerweile. Es ist, äh, ich ich finde es schwierig. Also, es ist einfach es ist einfach riesengroß, wird immer, jedes Jahr irgendwie immer größer, immer lauter, immer voller. Wobei, dieses Jahr hatte ich das Gefühl, es war, zumindest an dem pro sonntag war es nicht ganz so voll wie in den letzten Jahren davor. Es, das war okay, aber es war anstrengend, also das Messe ist ja eh anstrengend mhm. und dann halt, weil ich noch diese vier Tage ähm, äh, fette Erkältung in den Knochen hatte und dann hatte ich am Abend, am Samstagabend noch eine Veranstaltung und habe danach auch schlecht geschlafen, also das Übliche so, wenn man alt wird. Ne? Mhm. Ja, das ist ja. ja. Und... Ähm Insofern habe ich dann am, den, aber der, der Sonntag war okay. Den habe ich einfach, äh, ich habe einfach Leute getroffen, gequatscht, äh, ein paar Weine getrunken, aber sehr wenig. Äh, und dann habe ich ja, äh, war naturell als Kunden, also für die schreibe ich ja Weinbeschreibungen mhm. und da mache ich immer auf dem, auf der Prowein so eine ganze Menge an Weinen, die ich dann eben probiere und notiere und wo ich dann eben später die Beschreibungen mache. Wie viel hast du probiert? Dann, ähm, ich habe Am Sonntag habe ich äh, im Prinzip nur die komplette Palette von Zint Umrecht aus, aus dem Elsass probiert, bei Zint Umrecht, die kommen aber dann eben zu Torell, weil das der Generalimporteur ist. Ja. Und am Montag habe ich dann morgens einfach, ähm, wenn die Messe, also ich, ich komme mit dem Presseausweis dann auch rein, bevor die Messe losgeht, mhm. bin ich um neun da, dann habe ich bis elf Uhr, hatte ich dann irgendwie 30 Weine probiert und äh, notiert sozusagen. Und ja. ähm, Dann habe ich um Eins habe ich dann noch eine Veranstaltung gemacht für den Meininger Verlag und dann bin ich auch recht äh, recht zügig nach Hause gefahren am Montag schon und Dienstag habe ich mir ganz gespart, weil ich einfach ähm, so ein bisschen Schiss hatte, dass ich irgendwie äh, sonst zu schnell wieder auf der Nase liege. Mhm. Ja. genau. Insofern war es eine kurze Pro-Wein, ähm, aber eigentlich okay trifft man sich denn da eigentlich abends auch mit so anderen
2: Weinnerds und ja, schüttet sich ja. den Naturwein rein und so
1: ja 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 eigentlich okay. schon aber ich, ehrlich gesagt ich bin am Sonntag ich habe das alles abgesagt und bin am Sonntag einfach ins, ich hatte von Meiniger dann auch ein Hotelzimmer bekommen, weil ich halt für die gearbeitet habe. Und dann habe ich da ehrlich gesagt einfach was gegessen, habe ich ins Bett gelegt und gepennt. Ja. Ja, weil ich mir das im Moment überhaupt nicht leisten kann, irgendwie dann nochmal vier Tage auf der Nase zu liegen, mhm. weil ich einfach zu viel zu tun habe. Und was ja auch gut ist, aber... Ähm dann muss man halt auch Abstriche machen. Ja, das äh, ist schön, ne? Also ich meine, es gibt ein, total viele Veranstaltungen rundherum, ähm, äh, auch ähm, Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die dann auch einladen. Ähm, aber ich habe es mir tatsächlich gespart. Ja. ja, Also es ist dann immer ein bisschen schade. Mhm. Was heißt immer? Es war in dem Fall jetzt ein bisschen schade. Ich wäre gerne mitgegangen, irgendwie. Aber ähm, ich glaube, so war besser und ja. Und ich bin auch gesund geblieben. Jo. Ja, Und nächste Sendung reden wir dann über indisches Essen. Essen in Hamburg. Essen in Hamburg, genau. Und ich war in, in Portugal, also ich habe eine Woche in Portugal gemacht. Ich war auf einer kleinen... Moment, hast du jetzt schon gemacht? Also zu mit mit 100 Winzern. Oh, okay. Klein ja, in Wein Portugal besorgen. war ich jetzt schon. Ah, okay. Auf so einer kleinen Weinmesse mit 100, ich sag mal, so ein bisschen alternativ arbeitenden portugiesischen Winzern. Aha. Äh, viele Leute, also viele Sachen, die man hier überhaupt wirklich gar nicht mitbekommt. Und es ist auch tatsächlich so, dass ich der einzige deutsche äh, Wein, ja, Weinschreiber war, Weinjournalist, ja. Weinblogger, wie auch immer. Ähm, da war sonst noch nie jemand aus Deutschland, ja, außer ein paar Händler natürlich. Aber ähm, noch, da hat sich noch nie jemand für interessiert. Die gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren. Die ist total schön. Mhm. Ähm, ich habe wirklich auf einem sehr hohen Niveau tolle Weine probiert aus Portugal, wie man sie so äh, in Deutschland noch sehr selten bekommt. Und dann war ich noch ein paar Tage in Bayrada. Das ist irgendwie so, wenn du von Porto runter nach Lissabon fährst, etwa so eine Stunde von Porto entfernt so ein kleines Weinbaugebiet an relativ nah noch an der Küste. Äh, auch mit super spannenden Weinen. Aber da erzähle ich dann nochmal was von. Nächste Sendung. Ja, dann beenden ne? wir das Trauerspiel jetzt. Genau, Wir haben glaube ich am 24. April die genau. nächste Sendung. Genau, nächste
2: Sendung ist also. am 24. April um 20.30 Uhr. Das ja. heißt, wer dann am Wochenende vielleicht mittrinken will, das ist ein Mittwoch, wer am Wochenende mittrinken will, wird bis dahin auch den Podcast finden und zwar überall da, wo es Podcasts gibt. Außer bei ja. diesen Plattformen, wo ich immer noch überlege, ob ich bei Spotify mitmachen will oder nicht. Weil ich zunehmend, also ich habe im Grunde jedes Mal, wenn ich irgendwen kennenlerne, in diesem Podcast-Kontext oder erzähle, ich mache Podcasts, werde ich gefragt, findet man dich bei Spotify? Okay. Und das nimmt so überhand in den letzten, ich sag mal, sechs Monaten vielleicht, dass ich wirklich überlege, obwohl ich das eigentlich nicht möchte, dass ich wirklich überlege, meinen Kram auch zu Spotify rüberzuschieben auch ja. zu Spotify rüberzuschieben. Ja. Ich behalte die Files, ich behalte die Kontrolle,
3: ja. dass ich
2: wirklich überlege, meinen Kram auch zu Spotify rüberzuschieben, damit ich den Leuten noch sagen kann, Ja klar, kannst du kannst du bei Spotify finden. Hm. Da wird gerade wird Spotify zu einem Player, der so groß wird, dass du an ihm kaum vorbei kannst. Ich weiß nicht, Scheiße, ob ich das gut oder? finden soll. Ich Nö. weiß es halt nicht, weil ich weiß es nicht. Ich ich bin da wirklich nee, unschlüssig. Also aus so einer es wäre natürlich toll, wenn wir das alles real und free und underground und grassroots und so halten könnten, aber so ist die Welt halt ja, einfach und, nicht.
1: Nee, ja. sie ist leider nicht mehr so, aber da muss ich für dich sagen, leider, weil es ist halt, irgendwann wirst du, was du auch immer kaufst, auf Amazon Marketplace kaufen Ja. ja. und äh, deine Musik bei Spotify hören ja. und deine Videos bei... Mal gucken, wer sich da durchsetzt. Gucken. Ja, aber
2: wozu machen wir das? Ich meine, natürlich mache ich das, weil ich es machen will, aber ich mache es natürlich auch, weil ich will, dass möglichst viele Leute mitkriegen, was ich mache, weil irgendwie finde ich ja, gut. Schon. Was ich mache. Und wenn halt ich nur noch gefragt werde, findet find man dich bei Spotify? Ähm, ich kann,
1: ich ja, ich kann das schon verstehen. Also ich, die Überlegung kann ich verstehen. Und wenn du sagst, ja, ich, ich, ich gehe da auch hin, kann ich das auch verstehen. Das ist überhaupt nicht die, die, das Thema, aber es ist, ähm, mir macht das trotzdem Angst, weil das einfach. Ähm, Mhm. Also weil, weil das einfach egal, wo du hinguckst, es, es bilden sich Monopole. Ja, ja.
2: ja. Also so riesige Und, Player, äh, ne, wie beim Video auch. Ja, ich meine, genau. kommst an YouTube nicht vorbei. Eventuell noch ein bisschen Vimeo, äh, aber auch nicht wirklich.
1: Ne? Ja. ja. Und es ist äh, irgendwann. Tja. Holt uns das ein. Schade finde ich es dann halt für
2: tatsächlich leute die nicht so groß sind wie ich also ich ich, ich keine ich habe halt ich habe halt genug Downloads, also ich gehört zu den größeren podcasts wahrscheinlich mit mit Frind. aber mhm. was ist denn wenn du jetzt was neues anfängst und auch, auch selbst da was geiles machst ja? Äh, ja. du bist ja dann, dann kaum auffindbar einerseits ja. andererseits kann es natürlich sein dass spotify irgendwelche algorithmen hat die sagen naja wenn dir Vrind äh, flaschen gefallen hat dann gefällt dir ja vielleicht auch der Wein am Sonntag, von Original verkorkt. Ich, das, du, du merkst, ich bin da sehr hin und her gerissen. und Ich weiß noch nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll und, oder ob ich das nicht auch als Chance begreifen soll. Nicht nur für mich, sondern vor allen Dingen für alle anderen auch. Weil wie findest du denn einen neuen, schönen Podcast, wenn du keine, ja, keine Instanz hast, die das in den Player der Leute reinkuratiert? Und ich weiß nicht, wie Spotify das macht, aber früher oder später, zumindest würde ich das erwarten von denen, früher oder später würden die vielleicht hingehen und sagen, okay, wir setzen jetzt hier zwei Redakteure hin, zwei Kuratoren hin, die hören sich das alles mal an und sagen, hier, das ist eine geile Sache. Ich weiß es mhm. nicht. Oder ob das dann halt auch wieder über Verschlagwortung funktioniert und äh, dann auch bei Spotify dieser Happy-Holy-Confident-Scheiß irgendwie hochgespielt wird, weißt du, mhm. kann natürlich auch sein, ja. Ach, jetzt hat die Sendung so ein unangenehmes Ende hey. gefunden. Hoch die Tasten, ab dafür! So, Christoph, <lacht> nächste Holger. Sendung am 24, was haben wir gesagt? Ja. Mittwoch, 24. April, 20.30 Uhr. Vielen ja. Dank, Christoph. Vielen Dank, Holger. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Wolfram.
3: Wenn Sie in Nizza eine typische, also Kneipe suchen in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Aber sonst kostet ein Typ auch nicht mehr als 70, 70, 80 Freunde im guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.